0: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso terceiro episódio desse maravilhoso podcast sobre game designers. E hoje, senhoras, estamos aqui, eu, inicialmente, Vitor Salvador, por seu lado, com vocês, o seu host, pode se dizer assim. E comigo, o meu braço direito, quase que ah, o meu, a minha, meu tronco inteiro, né? O meu querido amigo Pietro. E aí, Pietrão, tudo bom? Tudo bom. E eu queria saber
1: quem é que se chama de Vitor Salvador Pisolato. Eu nunca vi isso na minha vida.
0: <risos> eu, eu, eu já, eu acho que eu já falei no episódio passado que eu preciso mudar o arroba do meu Twitter, né? Que fica... Ninguém acha eu por Vitor Pissolato, assim. Eu preciso mudar para John, mas é foda que John com certeza já tá sendo usado, né? Tem que pensar num nome mais interessante.
1: John, com certeza.
0: <risos> Exato. Bom, e aí, tá tudo bem, Pedro? Tô suave e tô aqui pensando de onde vem as ideias. Legal, vamos entrar mais já já sobre esse assunto, mas primeiro vamos falar do nosso queridíssimo convidado do dia, né? Pode-se dizer assim, o meu amigo Maurício Juliano. E aí, Maurício? tudo beleza? E aí, galera, tudo beleza?
2: O Maurício Juliano sou eu. Estamos aqui para filosofar.
0: Bom, o Pietro e eu vocês já conhecem, mas, Maurício, explica rapidamente pra gente quem é você, ou, o que, que você faz da vida, ou, onde você trabalha e qualquer coisinha que você queira falar inicialmente para o público conhecer um pouco mais sobre você.
2: Bem, eu, meu nome, como você já deve imaginar, é Maurício. É, eu sou, comecei a minha carreira em game design, design quando ainda era um designer gráfico é, e hoje sou game designer para da Teppes Games há alguns anos eu trabalho lá fazendo jogos e exatamente é, meu foco tem sido em arrancar os os jogos do ventre das ideias enquanto eles gritam e esperneiam e tentar transformar eles em Jogos adultos e funcionários da sociedade para serem lançados. Acho que é
0: um, bom, é um bom jeito da gente até explicar o que, que é a pauta de hoje, no final das contas. Né? Você deu uma resumida para a gente do que, que a gente vai conversar aqui. Que hoje a gente vai conversar bastante sobre a concepção dos jogos, né? A parte inicial, né, de como você transforma uma ideia algo palpável no final das contas, né? Como é que inicia-se o processo da criação de um jogo para no final das contas chegar na mão dos nossos usuários aí dos seus celulares? Mas antes de tudo isso, né, antes da gente pensar na arte, antes da gente pensar em como que a gente vai monetizar o jogo, pode-se dizer assim, a gente precisa ter essa fagulha de como mesmo o Pietro falou, né, das ideias, né, de como começa e como que a gente sabe se isso aqui no final das contas que a gente está imaginando é um jogo de verdade. Então a gente vai conversar com você bastante, né, e a gente quer bastante ouvir sua opinião, que já que você está trabalhando bastante nisso sobre esse tema, que é o cerne de o que que é um jogo no final das contas, né, a sua ideia primal. Então a primeira pergunta, então, né, é como que se tira as ideias para um jogo novo? Da onde se tira as ideias para formular esse primeiro jogo, sabe? E da onde que começa? Qual é o primeiro start na hora de conceber um jogo no papel? E eu queria ouvir primeiro, já que o nosso convidado já está meio que tudo sobre esse mundo aqui, eu queria ouvir de você, Maurício, por exemplo, a sua experiência. Quando você começou, qual é, o, por exemplo, o primeiro passo para começar o desenvolvimento de um jogo.
2: Isso vai depender muito do, do tipo de jogo que né? você quer trabalhar, para quem você trabalha, mas tudo tudo muito começa de um, de uma ideia mesmo. Você tá às vezes, andando na rua, você vê alguma coisa interessante, aí você pensa, pô, isso dá jogo. Mas você tá ouvindo uma música e aí pensa, pô, essa música é massa. Se, se essa música estivesse no jogo, como é que esse jogo seria? então você vai tirando ideias de todos, de tudo, por isso que, a, que o velho amigo meu ele sempre disse que uma das coisas mais importantes para um game designer é ter hobbies, né? Porque muitos jogos muito, muito interessantes eles vêm de da vida real, de coisas que você olha, que você pensa e você traz para para o ambiente dos Video jogos <risos> Se você é um cara indie, então, se você pega, tem uma ideia assim, fala, cara, eu quero, eu quero muito jogar esse jogo. E aí você pega e faz. É, se tiver a capacidade, claro. Se você é, trabalha para uma empresa de civil games, aí nó, a sua ideia vai estar tá definida pelo briefing que lhe foi passado. Se, porque se você faz um jogo de marketing, aí você vai ter se basar com a empresa, se você está em uma empresa de games mobile, que é o meu caso, então isso vai vir da própria empresa. Ela vai falar assim, ah, gente, gente, a gente precisa ter jogos novos sendo lançados a cada X, a cada x tempo. Então a gente precisa estar tá sempre, como é, né, dizer, atualizando a, o nosso banco de ideias para jogos novos e descobrir qual que mais vai vingar. E aí a empresa, normalmente, ela tem uma estratégia então sua estratégia pode ser por exemplo ah eu quero lançar eu quero lançar jogos com um gameplay nunca antes visto é, quem é do quem é da galera do mobile vai ver como é errado ter um, <risos> isso ser um, um tema né para a ideia de jogos Mas, então é e cada dia é mais difícil né? então você vai pensar nas coisas é muito é, com base nisso você vai pensar tá o que é que o que, é que eu consigo fazer aqui para fazer uma mecânica ainda nunca antes visto de onde é que eu tiro essas ideias e aí você vai conversar você vai você pode conversar com você pode conversar com seu pai com seu parceiro com seus amigos e aí é muitos deles também vão essas dessas conversas também vai sair muitas ideias que você pode tirar uma coisa que eu, que eu quero falar até só para gerenciar expectativas é que muita gente está começando em game design, ele pensa logo, não, você é o cara das ideias, só vou dar ideia e aí o resto do pessoal realiza lá o meu sonho. E isso não rola muito, normalmente é, hoje, as ideias de jogos que eu fiz até agora não foram ideias minhas, mas foram jogos que eu super amei trabalhar, jogos que eram ideias minhas normalmente foram pegos por outra pessoa para fazer, então não existe muito isso de ah, vou lá, dou uma ideia, vou embora e recebo meu vídeo. <risos> O que, rola muito, o que vai rolar muitas vezes é, ah, você deu uma ideia, agora você vai trabalhar pra caramba pra fazer ela ser, ela ser real. E muitas vezes, é, suas ideias não vão sair. Porque ideias, elas são, como diz aquele termo em inglês, né? uma, uma dúzia por 10 centavos. Não sei qual é o a, a gíria que a gente pode usar aqui, mas é muito barato. Várias pessoas têm, todos nós temos elas, pra que elas servem. E a gente, lá onde eu trabalho, por exemplo, a gente está conseguindo agora lançar um jogo que é trazido de um desse novo sistema que a gente tem de IT e tudo, que é o Card Guardias, mas já, a gente já deve ter contabilizado mais de 215 ideias bem apresentadas para a empresa. E, e até agora a gente já tirou... A gente já tirou umas três para começar a fazer e a única que está que terminando agora é essa do guardas muito tempo depois. Então, ter ideia é bom mas acho que o mais importante é você conseguir transformar ela em algo que não seja só uma ideia.
1: Eu gosto do Maurício porque ele conseguiu resumir todo o assunto do podcast na fala dele.
2: Basicamente. Basicamente. <risos>
1: Não, mas foi foi muito bom, muito bom toda a sua fala, assim. eu acho que tem alguns pontos legais para a gente explorar. É, e você comentou sobre a diferença de ser indie e você viver no mundo corporativo, né? O que é que vocês consideram que é o principal diferencial para quem é indie e para quem é um vive nesse mundo corporativo na hora de criar uma ideia nova criar um jogo novo? Tipo, por que é diferente criar jogo indie para si e qual é o... Não para si, né? Mas por si. E qual é a diferença de criar um, um jogo para a Teps Games, por exemplo, o caso do Maurício e de um outro game designer desse aí
0: eu acho que existem algumas coisas que são fundamentais, eu acho que também é o que realmente su super distancia essas duas paradas, né? Quando você vai trabalhar no universo indie, né, quando você está fazendo o jogo, você disse, né, Para si, é muito sobre o... Só sobre você, né? Sobre você ou sobre a sua pequena equipe ali de trabalho, então muitas das coisas que você tá fazendo... É, decisões somente que são suas e que vão afetar diretamente só você. Então é menos necessário provar algo, sabe? É, ne é menos necessário provar o valor de algo para você realmente fazer, né? Claro, você pensando futuramente o cara indie que quer ganhar dinheiro, muitas vezes ele também vai ter que testar essa ideia com outras pessoas e validar o conceito, né? Mas eu sinto que desde o início, né, numa empresa grande como a Teps Games e tal, quando você vai trabalhar em algo novo, né, e criar esse, essa ideia de jogo nova, você tem que primariamente provar o valor dela logo de início, porque é muito caro, quer queira, quer não, trabalhar num jogo onde você não... Ela é muito incerta, né? A, o que você está trabalhando é muito certo. Porque, quer queira, quer não, você está gastando muito desenvolvimento e perdendo muito dinheiro. Então eu acho que a parte mais complexa e diferente, no final das contas, é que você tem que precisa mostrar o valor e entregar o valor do jogo desde o início para provar que ele é valioso, para depois ter a continuidade do desenvolvimento dele. E é por isso que se queima-se muitas das ideias, né? Muitas das ideias têm que ser feitas em pequenos recortes ou realmente fazendo MVPs de MVPs para se provar para depois eles se continuarem a serem desenvolvidos. Coisa que no indie, onde você quando cria, você mais está criando um jogo porque você acha que ele vai funcionar na sua cabeça ou num, num pequeno escopo de coisas que você imaginou, né?
1: É você falou bastante coisa, e aí eu queria devolver com outra pergunta para vocês, porque o John comentou né, que as pessoas indies podem fazer coisas meio que livremente. Mas hoje a gente vive num mundo onde é até difícil publicar jogos novos. assim. Você normalmente precisa de uma publisher e tal. E aí a minha pergunta é, vocês sentem que existem estágios de desenvolvimento diferentes para um jogo índice ser Convencer uma publisher ou outra pessoas a investirem nele E um estágio totalmente diferente Para, por exemplo, dentro da Teps Ou dentro de qualquer outra empresa é, Alguém começar a investir naquele seu jogo?
2: Hum, vamos pensar aqui Eu acho que, com certeza Porque para uma empresa né vou, vou, vou pensar, vou tentar, vou, Vamos pensar assim a empresa que ela já está me pagando <risos> Uhum. Se você já está lá dentro da empresa Então já tem uma certa confiança Então você pode apresentar muito mais Algo com, mais incipiente Com a empresa que o cara vai confiar Tá bom, Já tá bom Então é, Comece a fazer aí que acho que vai dar certo e, aí, e quando eu digo incipiente Não é tipo um, duas frases e pronto Você vai convencer a pessoa Mas você pode fazer uma, você pode fazer uma animaçãozinha se você for uma pessoa inclinada para isso você pode fazer um protótipo de um protótipo de que você fez em cinco horas lá no seu no tempo do trabalho mesmo apresentar você pode fazer uma apresentação de slide com várias imagens usando usando fotos de outros jogos inclusive para mostrar como vai funcionar tudo o importante é você conseguir convencer seu chefe que já que, já está já está lhe pagando falar, pronto, você vai continuar me pagando aqui por seis meses, a gente vai fazer esse jogo e você vai receber todo o retorno. Mais ou menos assim. Já para uma publisher, você vai pegar para uma pessoa que, em teoria, não entrevistou, nunca trabalhou com você, e você vai chegar do nada e falar para ela oh, eu quero 100 mil para fazer esse jogo aqui. Então, é um pouco mais difícil. Então, eu acho que para uma publisher você precisa ter muito mais do que uma apresentação de slide para convencer ela. Você, normalmente, para conseguir ajuda de publisher, as pessoas têm um protótipo muito mais avançado que, ela, que elas fazem por livre, quando voltam no trabalho, essas coisas. E, normalmente, as pessoas também elas têm já um marketing adiantado. Porque publisher, ela ajuda no marketing bastante. Mas, se você já tiver um muitos seguidores no Twitter, por exemplo, já é um adianto de vida, de vida dela. O que acontece muito é que quando um, um jogo ele meio que vira meme, às vezes aparecem várias punches para as punch mesmo uma parte do cara. Oh, 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 trabalha aqui comigo que, que aí o retorno volta. E existe eu acho que existe também uma certa diferença de motivação, né? porque o índio é muito mais ele pode ser mais autor, né? ele faz o jogo que ele realmente quer, enquanto que a pessoa que que ele trabalha para uma empresa, o que o que eu gostaria de dizer é que, claro, sempre existe o, existe o risco, existe um risco, já que todos nós podemos ser demitidos a qualquer momento, mas o que acontece com uma pessoa que trabalha com a publisher é que, ele, é que ela vai receber esse dinheiro e depois ela vai devolver esse dinheiro para a publisher na forma do lucro, né? O, o, os jogos que venderem, a publisher vai levar uma parte. Já para um... Quando você trabalha na empresa, eu gosto muito de dar o um exemplo do de Pokémon, né, você que trabalha na empresa, você vai receber o seu salário independente do jogo vender 10 cópias ou vender 100 milhões. Tipo, o game designer que, que trabalha, que trabalhou, deixa eu pensar, um jogo, um jogo que focou aí, sei lá. Enten. <risos> o game designer que trabalhou no Enten, muito provavelmente ganha mais que o game designer que trabalhou no Zelda Breath of the Wild. <risos> então, então fica aí. Fica
0: aí a dica para vocês. Boa. É, eu acho que você é, é legal que você citou. Isso que é o que eu realmente vejo, né? Hoje em dia, para você conseguir, para o Indy conseguir um, uma publisher até, o jogo tem que estar tá mais, digamos assim, é um slice mais interessante, né? Não é só um. um um modo de, como se diz, apresentação. E eles fazem muito isso em cima de GIFs, né? GIFs animados, mostrando um pouco do gameplay com vídeos curtos postados no Twitter. E é assim que hoje, pelo que eu vejo de outros desenvolvedores, eles tentam chamar a atenção, né? Então eles tentam colocar pequenos vídeos na internet, coisa que para uma, uma empresa grande não, não é tão necessário são outros modos, né? Aí a gente pode pegar os seus exemplos e falar que, basicamente, são mais apresentação de benchmarks, mais outros modos de apresentar uma ideia, no final dos contos.
1: Boa. E você comentou, Maurício, sobre que na empresa você pode apresentar um, simplesmente um, um texto, né? Mas vocês sentem que há sempre essa liberdade de simplesmente chegar lá e... Ah, tá aqui... Olha esse texto, olha esse, sei lá, essa proposta aqui que eu estou trazendo. Ou normalmente a empresa há uma demanda ali de, tipo, olha, a gente quer fazer esse jogo daqui. A pergunta é, como é o caminho de emplacar um jogo dentro de uma empresa?
2: Normalmente, normalmente o pessoal vai estar procurando alguma coisa. A gente tem um departamento de inteligência de mercado e então essa galera mais ou menos sabe o que é que o mercado vai estar procurando, vai procurar daqui a alguns anos, que, é, que o mundo ideal seria isso. E normalmente o que a empresa faria, ela faria um chamado, talvez até uma game jam dentro da empresa, e falar, galera, a gente tá a gente viu aqui no interesse de mercado que o que vai bombar, o que está bombando, o que, o, o que vai bombar no futuro, aí vai depender da habilidade da galera, de conseguir prever, vai ser vai ser isso aqui, vai ser, sei lá, vai ser jogo de, jogo de bolinha pula-pula. <risos> e aí eles vão falar, vocês vão fazer uma jam aqui, ou, ou então, eu quero ideias, com base de bolinha pula-pula e vocês vão apresentar essas ideias de etapa. E aí, todo mundo normalmente, se é aberto para todo mundo da empresa, todo mundo vai chegar com suas ideias de bolinha pula-pula e aí, cada pessoa, e a pessoa que conseguir apresentar melhor, que fizer a melhor apresentação, que fizer a pessoa mais, que mais cumprir né, os objetivos que eles deram, aí eles vão falar, pronto, esse jogo vai ser o que a gente vai fazer aí para pegar esse mercado de bolinha pula-pula que, vai, que, vai, que está aberto no momento. Então, é por aí.
0: Não é tão lindo onde você chega com uma ideia e fala, galera, dá uma olhada nisso aqui, sabe? Existe um momento onde, em algum momento, a empresa vai estar mais aberta a ouvir, sabe? Que é isso que o Maurício basicamente descreveu, sabe? Agora é o momento da gente mostrar cases para a empresa, mas eu acho difícil ela estar sempre assim, sabe? Porque tem épocas e épocas na empresa, sabe? A época que eles estão realmente querendo coisas novas, tem épocas que não, eles só querem trabalhar nas coisas que eles já estão, sabe? E às vezes você trazer um, um pitch novo em momentos não adequados podem não funcionar, sabe?
1: É, eu acho que esse ponto que você trouxe, John, é muito bom, porque isso às vezes gera frustração às pessoas, né? Tipo, pô, eu tenho uma ideia tão boa, eu fiz, sei lá, eu até trouxe um protótipo aqui para dentro da empresa, em, em alto nível, e... O meu CEO, o fulano, não quer ouvir, sei lá, o meu líder não quer ouvir. E as pessoas não entendem que tem momentos também, porque trabalho, criar um jogo dentro de uma empresa também é um investimento. As pessoas podem achar, ah, não, mas ele só está pagando o meu salário como pagaria de qualquer outra forma. Sim, mas ele está pagando o seu salário. Então, há um investimento sobre isso. né E muito game designer, né? como o Maurício comentou lá atrás, nesse né? frustra porque acho que vai ser a pessoa das, das ideias, e não é assim normalmente no mercado de, de trabalho, né? É, você pode ser a pessoa das ideias quando você faz sozinho, mas fazer sozinho tem um custo aí financeiro mesmo que é bem alto.
0: Bom, existe então sim um momento mais propício normalmente, por exemplo, numa empresa mobile, de trazer essas ideias, né? De trazer como mostrar isso aqui que a gente que tá, é, isso aqui que você criou, essa ideia que você teve. É, mas eu queria entender com vocês como que vocês acham por exemplo no momento que a empresa está mais aberta a ouvir essas ideias como eu vendo o meu peixe né como eu vendo essa ideia eu acho
1: que tem uma coisa que não só para quando você está criando novas novos jogos novos conceitos até mas até para novas features é, dentro de um jogo já consolidado que é utilizar bastante imagem é, seja imagem mostrando moodboard, Seja imagem mostrando features que já existem, jogos que já fazem isso, ou, ou sei lá, você vai fazer um jogo de bicicleta que não existe esse jogo, mas você está inspirado por causa daquele ciclista ou daquela dinâmica de bicicleta que existe no mundo real. Então você vai trazer aquilo e tentar trazer de alguma forma como aquilo funciona. É, eu acho que isso é essencial para todos os cenários, mas não só isso. É legal também você trazer alguns alguns pontos chaves do seu jogo. Falando do mercado mobile, né? todo jogo tem um core loop, mas o, no mercado mobile é onde a gente sempre mais fala disso. É, eu acho que é super interessante você mostrar o core loop do seu jogo, mostrar um pouco do meta game, como é que o jogador vai estar naquele jogo daqui a um ano, daqui a dois anos, a, daqui, sabe como você pretende reter, quais são as dinâmicas básicas dele. E os pilares desse jogo? É um jogo divertido? Não, é um jogo mais sério? É, Para quem você está focando? É, por que você está focando nesse público? Por que você tirou essas soluções? Então, acho que quando você faz uma apresentação bem embasada, além de só ó, esse jogo vai ser divertido, olha isso daqui, isso pode virar ter mais chances de virar um, um jogo que a empresa ou que o um publisher vai investir. Não sei se o Maurício concorda, discorda.
2: Concordo plenamente concordo, e é, eu diria também que não, não tem uma fórmula exata, né, porque eu já cheguei com um o código de jogo quase pronto e as pessoas não entenderam nada, assim como eu já cheguei só com imagens e a galera entendeu tranquilo, então vai muito mais de como você, imagem é importante com certeza e vai muito mais disso, de como você apresenta, e realmente eu, eu repito aqui o que o Pedro falou não adianta só falar, esse jogo vai dar bom porque ele é bonitinho e o gameplay é massa o pessoal vai querer ver é, meta-jogo, pessoal vai querer ver co o pessoal vai querer ver alter-loops pessoal vai querer vai, depender do objetivo da empresa se, for, se for a sua empresa for uma de free-to-play mobile,
0: então ele vai querer saber como é que é esse jogo daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três até as próprias estratégias de monetização no geral, né? Tipo, como que você quer monetizar o jogador, caso seja realmente free-to-play né? Tipo é, porque eu acho que é uma coisa que é bem legal que quando você está fazendo para o free-to-play, você já tem que colocar esse, essa ideia de estratégia de monetização logo cedo. Porque talvez seja um problema no futuro se você só postergar isso. Sabe?
2: Com certeza. Acontece bastante. E aí, dependendo da, do objetivo da empresa, eles vão querer isso. Eu quero uma estratégia de monetização larga. Eu quero uma estratégia de monetização, pode não ser larga, mas tem que ser profunda. E aí, assim, e aí assim você vai mexendo né no seu pitch para ficar do jeito que você quer.
1: Vocês falaram que precisa ter uma estratégia de monetização, é, não precisa ser larga, é, mas às vezes pode ser profunda. Depende muito do cenário, né? Mas, por exemplo, eu já tive num local que me cobrava um business canva. Eu acho que a gente tem que começar a deixar claro que o jogo é um produto, e é um produto que vai ser vendido. Mesmo que vender seja as pessoas baixarem na Google Play e assistirem ads, mas ele vai ser vendido e o business Canva eu acho muito interessante ou outros modelos de Canvas né é muito interessante porque você acaba trazendo algumas coisas muito claras para quem vai investir naquele seu jogo e não importa quem seja o que seja investir nesse cenário pode ser o seu amigo ajudar você como desenvolvedor naquele jogo quando você mostra que você tem uma você entende o mercado dele, você entende para quem você está fazendo, você sabe como você quer monetizar, que você entende o conceito do gameplay, que você entende aquele universo que você quer construir, é muito mais fácil eu confiar e se investir do que ideias que geram dúvidas e geram um, um setback. A pessoa vai ficar olhando, hum, eu não sei se, se vale a pena ou não. É, não sei se vocês já passaram por experiências de ter que apresentar, Business Canvas ou sei lá O que é que vocês tiveram que apresentar Para convencer pessoas Essa é a minha pergunta
0: Cara, eu lembro que é, o, Uma coisa que eu fiz bastante Quando eu tava trabalhando Basicamente num jogo onde a gente ia fazer A nova versão desse jogo né é, Basicamente a gente fazer O, o jogo número 2 Dessa franquia a gente, basicamente, já tinha a ideia do que era o core loop, né? Porque o core loop não fugia muito da ideia do jogo 1 um e do jogo 2, mas a gente tinha que mostrar qual era o diferencial de um para o outro. Então, foi aí que a gente entrou numa parte onde a gente tentava colocar elementos dentro daquele core loop que já existia, né? Então, o que eu fiz de diferente foi muito tentar fazer protótipos low fi do sistema, colocando esses elementos, né? Então eu poderia primeiro eu coloquei um sistema onde os personagens, por exemplo, tinham vida. Aí eu, ah, esse sistema não funcionou tão bem. Então eu tirava o sistema. O core loop ficava, ainda se mantia. E aí eu adicionava um sistema de itens, sabe? Então o jeito que eu fiz para provar que esse sistema novo, desse jogo novo que eu tô apresentando, funcionava é fazer um, um um low-fi, né, um protótipo de papel no final das contas do jogo que já existia e depois adicionava, digamos assim, novos apêndices nesse jogo e tentava jogando mesmo provar a diferença e o quanto esse jogo funcionava, sabe? Eu achei que tipo foi uma estratégia boa e rápida até de se inteirar em cima, si, sabe?
2: É, eu acho que o business model canvas é um material incrível para quem, principalmente para quem para quem tá começando, que não tem tanta experiência assim, ele é um guia foda. Mas agora, o que eu fiz muito já foi provar através de outros jogos que fazem sucesso. E isso é algo que é meio óbvio, assim. Tipo, Pô, se esse jogo já já funciona para isso, então a gente pode, pra muito provavelmente vai funcionar para o nosso também. É, então, tipo, se eu tô fazendo. Se eu estou fazendo um jogo de é, fazer clipes de papel, aí eu posso dar uma olhada e, sei lá, quais jogos de... quais outros jogos tem uma coisa sempre um pouco parecida que eu posso aproveitar. Então, tipo, eu estou fazendo um jogo de fabricar clipes de papel, mas aí eu descubro que um jogo do lado, um jogo concorrente aí, que é um jogo de culinária, de, de fazer, de fazer pratos servir os clientes, está é, tá super bombando e ele tem uma forma de passar narrativa, uma forma de monetizar que super caberia no meu jogo de clipe de papel, porque algumas coisas são podem ser aproveitadas de jogos mesmo bem tematicamente diferentes. Então, é, você você falar tipo, uma coisa que funciona bastante para mim é, é falar. É, então, o jogo jogo A faz assim, jogo B faz assim, jogo C faz assim, dá certo para todos eles, né? gente vai fazer um negócio que tá entre A, B e C aqui. E aí muito provavelmente vai dar certo pra gente. E aí a aposta fica bem mais segura.
0: É, eu achei legal você citar também que também você não mostra só uma opção, né? Você dá várias opções e a gente pode até testar ou escolher a que a gente acha que funciona melhor, sabe? Mas não também só ter, ah, esse cara só funciona e vamos fazer, sabe? Eu acho que ter mostrar opções e um leque de possibilidades ajuda até melhor a gente se guiar em coisas para a gente avançar sabe? no desenvolvimento.
2: É, eu, eu, eu vejo que tem algumas, algumas pessoas que fazem muito isso, que só pegam o um jogo e copiam. E aí e algumas vezes dá certo, né? Mas
1: não é tão legal assim. Eu ia explorar o ponto do benchmark, mas eu acho que vocês já exploraram muito bem, assim. É, vocês até já comentaram antes sobre o business intelligence né, das empresas. E aí eu queria explorar o ponto do... Como é que vocês escolheram o jogador e como é que vocês trazem informação desse jogador para para apresentar, tipo, olha, eu estou criando esse jogo daqui e esse jogo é para, sei lá, senhorinhas de, de 60 a mais e que gostam de carteado. Ou não é importante isso?
2: Sim, é... Isso, isso é interessante porque é uma coisa que, menos nas últimas empresas que eu trabalhei, não tem sido tão é, observado assim, não, não tem sido tão olhado. O pessoal né, de, de mercado traz essas ideias, fala, não, esse povo... Tem um, tem um jogo que tem um público aqui que ainda não está sendo atendido, que eu acho que a gente pode chegar neles. É, mas a gente acaba pesquisando, pesquisando o público, muito através de, é, de, de um sistema de personas que a gente tirou da, da galera de UX. E também de através de redes sociais, a gente vai pesquisando um pouco como é que eles vê, enxergam a vida, que jogos eles jogam. E uma coisa que. Deu bastante, dá bastante certo, principalmente quando você está fazendo jogos um pouco mais hardcore, chegando no mid Tipo, a gente, uma coisa que foi muito legal no card foi que a gente percebeu que o pessoal que joga da builda gosta muito de ir, ir para a internet e comentar estratégias. Então, foi a primeira vez que a gente fez isso na empresa, a gente criou um, Reddit, um subreddit para o jogo, a gente criou um Discord para o jogo, chamou a galera, tipo, lançou um protótipo aqui, a galera começou a jogar e a gente falou oh, vem cá para o Reddit, vem cá para o o Discord a gente começou a trocar ideia com os jogadores e aí e aí a gente e aí começa a aquela cena gostosa assim gostando do pessoal trocando ideia sobre o seu jogo trocando uma estratégia fazendo essas coisas então foi, foi algo bem legal assim, que a gente foi direto no público-alvo né e conseguiu conversar, conversar com eles dessa
1: forma eu acho muito interessante esse ponto que você trouxe que você entendeu como o público-alvo funcionava e fez um Reddit para poder conversar com eles porque no jogo que eu estou hoje, a gente copiou essa ideia de vocês é, e não deu certo, porque o nosso público não é um público que está ativamente no Reddit. É, beleza, a gente não tem um botão de Reddit dentro do, do jogo. Talvez isso atra, atraísse mais pessoas. Mas o Reddit ainda não deu certo. Mas os nossos jogadores são realmente muito ativos nas reviews. É, se a gente tentar conversar com os nossos jogadores, pedir para eles mandarem um e-mail, eles mandam, eles dizem o que é que eles querem do jogo, eles dizem qual é o conteúdo que eles querem no jogo, e são pessoas realmente ativas. De eu faço o trabalho de responder review, às vezes eu respondo, eles mandam um obrigado, obrigado Tep's Games ou então eles dizem, ó, oh, eu quero isso daqui, tá faltando coisa desse lugar, tá faltando esse tipo de conteúdo. Então, eu acho isso muito legal assim, de você conversar com o jogador e entender os desejos dele. Eu já trabalhei numa empresa onde era obrigatório conversar com jogadores antes, que você precisava ter essa informação dele, que você precisava é, conhecer. E é bom também, não acho ruim, porque você já começa com alguns limitadores, alguns pontos que fazem você putz, eu queria expandir para cá, eu queria trazer essa outra dinâmica, mas meu jogador não gosta. É, eu acho isso muito bom, acho isso rico, acho que isso pode até guiar para um jogo com uma solução mais assertiva. Não quero dizer acertada, mas assertiva porque significa que você teve informações para tomar aquilo, né? você foi data informed. Mas eu também acho que às vezes isso pode limitar o criador, os designers, a equipe do jogo, a fazer aquele, aquela mesma experiência de novo, porque aquelas pessoas estão acostumadas com aquela experiência. Então você não começa a usar um pouquinho dentro daquele jogo. Então, tomaria muito cuidado com informações do jogador que você busca. Porém, eu acho que é interessante, sim, ter essas informações.
0: É, é legal que você citou isso, cara, porque, por exemplo, no jogo, um dos jogos que eu estava trabalhando, foi o que aconteceu foi que a gente percebeu que quando a gente fez essa, esse novo tipo de jogo, né, esse esse número 2 do jogo que a gente já tinha é, vem um público novo, porque com a adição e a remoção de alguns elementos do jogo anterior, a gente perdeu alguns públicos e a gente com a adição de outros tipos de mecânicas e sistemas dentro do jogo a gente ganhou um novo tipo de Público também, né? Então, existem públicos que, que se interlaçam, né? Porque o cara que quer jogar o um também jogou o dois, mas também existem públicos que o cara gosta muito do um e odeia o segundo, e vice-versa, sabe? Porque os públicos, eles estão no mesmo nicho, mas ainda assim eles são diferentes, né? Então, existem personas específicas para cada um, e quanto mais você vai desenvolvendo o jogo, né? Avançando no desenvolvimento dele, você vai deixando ele mais único no final das contas e o público. Mais, mais fiel. E aí, ainda
1: falando um pouquinho de jogador, só que indo para um, um lado mais do gameplay, eu acho que todos podemos concordar que é importante você dizer quem é o seu jogador quando você está criando um jogo. Né? Quem é o seu jogador? Eu falo, é dentro do jogo. O que é aquele seu jogador?
0: No universo, você diz assim.
1: Né? Que papel ele interpreta? Qual é o universo do jogo? Mas aí eu queria perguntar para vocês. Sobre narrativa, o quão profundo deveria se ter? Ou é necessário ter uma narrativa quando você entrega um pitch para alguém? É,
0: isso é uma pergunta até meio capciosa, assim, sabe? Porque vai muito daquela ideia de que... Como você começa a desenvolver o seu jogo, sabe? Existem pessoas que são mais ludo game designers, assim, e tem os caras mais narrative game designers, né? O cara narrativo, ele sim vai pensar no mundo antes de pensar nas fórmulas de como vai funcionar as mecânicas. Mas o cara mais ludo, eu não sei a palavra, certo? É Ludopédia, sei lá. Ludólogo. Ludólogo, né? Ele é o cara que pensa nas mecânicas. Assim. Primeiro vem a mecânica e depois a gente coloca um contexto narrativo, sabe? No começo são só caixinhas se batendo. Depois a gente fala que é um guerreiro medieval, sabe? E eu acho que existem os dois jeitos, sabe? Mas eu não excluo não ter a necessidade de ter uma narrativa inicialmente, sabe? Eu, por exemplo, sou esse tipo de game designer, sabe? Eu crio primeiras mecânicas para depois introduzir um contexto narrativo ou até mesmo uma narrativa progressiva, assim, sabe? Então, pode se funcionar. Pode se funcionar dos dois maneiras, sabe?
2: É, eu também sou mais Ludov nesse sentido. Eu penso, eu penso primeiro na mecânica divertida. Mas é, vale lembrar que tem um super raro que é o terceiro aí. O, que é a galera sistêmica, que é o pessoal que faz brinquedinhos que funcionam quase sozinhos, uhum. como o cara que fez o, o Townscape, o mais recente, né? Ele, ele inventou um sistema e passou para construir cidades de um jeito muito gostosinho assim. E é isso, e ele lançou o jogo e ele lançou meio como brinquedo, assim, eu falei, gente, eu fiz isso aqui, mas eu não sei como transformar isso no jogo, então toma aí para vocês brincarem.
0: Nossa, é uma delícia você ver o feedback da coisa crescendo ali, né? É muito legal. Exato, então você tem muito essa galera que faz, tipo, literal, literais
2: relógios, assim, que funcionam sozinhos e que aí, às vezes, esquece de botar o jogo aí. Por isso que é bom a gente ter um pouco dos três dentro de nós. <risos> mas, com certeza, acho que tem gente que vai começar pela narrativa é, e que é, dependendo muito do jogo, né, às vezes funciona. Se você vai tipo, se você vai querer lançar um jogo tipo episódios ou chapters, eu não vou dizer que você vai já trazer uma, uma primeira história no seu no seu pitch, mas você vai ter que falar tipo ah, a gente vai criar histórias que vão ser desse jeito, a gente vai criar histórias que vão ser daquele outro jeito. E é isso, depende muito do seu objetivo. Se você trabalha para uma empresa que é muito focada em muito focada nisso. Então você, com certeza, você vai começar a narrativa.
0: Não só a parte narrativa de contar uma história, mas eu sinto também que pode vir do, por exemplo, a gente falou da, do estudo de mercado, né? É, sobre as tendências de temas, né? Por exemplo, há um tempo atrás, a temática zumbi estava em alta. Então pode sim vir o pitch da, do CEO da empresa falando, cara, como está tendo muito alta de jogos zumbis, a gente precisa criar um jogo de zumbi. E quer queira, quer não, ele já está te dando ali né, a parte narrativa, né, ou pelo menos um pedaço da, da concepção do, do universo. E aí você tem que trabalhar em cima disso. Sabe? Então, existem sim essas possibilidades.
1: Eu vou colocar vocês numa polêmica agora e depois vocês que se resolvam para sair dela. É... é importante ter um artista no momento de concepção?
0: É, eu acredito que não eu acho que tem algumas coisas como o próprio, a gente está comentando né? que mood boards e imagens tiradas da internet ou coisas que representem aquilo que você quer passar mas não necessariamente uma arte nova pode já funcionar então eu pelo menos já vi na minha empresa em jogos novos onde era realmente só o game designer e o programador, sabe? ou até só, realmente, os programadores com um product manager em cima, sabe? Então, eu acredito que não necessita ter, por exemplo, bem no começo do desenvolvimento, ter um artista. Eu acredito que o próximo passo, sim, para criar é, direção de arte, sabe? Mas quando a gente está só testando, por exemplo, se o sistema ele é funcional, como a gente comentou dos caras sistêmicos, não sinto a necessidade direta de um artista envolvido Desde da primeira fase.
2: É, eu diria que pelo menos para o pitch, quando você está querendo vender uma ideia e vender, vender uma ideia não deixa de ser um processo político, né? Por mais que a gente quisesse viver num mundo perfeito em todas, todas as pessoas da empresa né, só vão olhar para sua, para ver como sua ideia é genial. No fim, não deixa de ser um processo político. Então, às vezes você pode um, um, um artista que já que já vai botar no seu no seu slide uma, um jogo com a cara já quase pronta assim, isso não só pode, de alguma forma, lhe ajudar a contar uma história melhor, como também vai encher os olhos assim, que está olhando e a pessoa, na emoção, ela muito provavelmente vai, pode passar a gostar mais dessa ideia por isso. Então, é, eu, dou, eu dou esse exemplo porque lá na onde eu trabalho... As últimas duas vezes, as últimas duas, três ideias que foram para frente foram ideias de artistas que trouxeram slides super bonitos, assim super bem feitos assim, já, e, que, e que por isso conseguiram demonstrar muito bem assim como que o jogo funcionaria. Ah, que legal! Talvez, no caso da minha empresa particular, as outras pessoas estejam fechando direitinho nessa parceria né do de conseguir juntar com o programador para conseguir mostrar direito. Mas com certeza ter um artista de um que você Ajuda, ajuda bastante não, Como você disse, não é necessário
0: Mas dá um help Ganha pontos, né? Aquela história Da imagem é melhor do que mil palavras, né? Com certeza Se você representa visualmente a coisa Você ganha vantagens em cima De alguém que está só apresentando coisas Colagens ou textos, né? Isso E o que você acha, Pedro? Ah, você
1: quer me botar nesse problema do mundo
0: Ah, meu irmão só vai. Eu, eu acho
1: que é bom, mas não necessário. É muito a fala do Maurício, assim. É você ter uma parte visual, uma parte clara, que demonstre já um pouco do gameplay, de certa forma, só com imagens, que demonstre como vai ser aquela dinâmica, que demonstre como vai ser aquele universo. Você consiga sentir o jogo só vendo aquele slide, sem ser a pessoa tendo que abstrair, né? Você pode criar um mood board, você pode colocar outras referências, mas as pessoas precisam criar aquilo na cabeça. Quando eles conseguem ver, isso vende mais fácil, vende mais rápido. Mas, além disso, eu gosto muito de ter um artista nesse momento de concepção, porque a gente começa a falar da experiência, começa a falar um pouquinho de qual o universo que a gente quer criar. Então, é bom para os processos de produção, né? porque ele já vai estar alinhado com você, mas também é bom para gerar um... Eu acho que é um fresh look para para o universo, e é também uma forma de... é uma pessoa que tem um pensamento parecido com os designers, mas muito voltado ali para criação de ilustrações, para criação de ambientes, para é, texturas, padrões, paleta de cores, que eu acho que seria muito legal ter no seu processo de produção. Óbvio, se, se a gente colocar tudo que fosse legal ter o processo de pitch ia durar uma vida, mas eu acho que esse seria algo muito bom de ter no
0: início, sim. E aí, no fim do beat você entrega o jogo completo, né? <risos> é, eu só tinha uma última pergunta. Na verdade, é uma curiosidade, mas vocês acham que tem algum outro tema que ainda a gente pode explorar mais?
1: Eu acho que a gente pode pincelar um pouco mais sobre monetização. Assim. Vocês falaram sobre o, o quão essa estratégia pode ser, mas quando vocês estão desenhando um novo jogo, né, um novo conceito, o que é que é importante deixar claro para essa monetização? Assim? É... No meu, na minha visão, eu acho que você precisa entender o que é que você vai vender para o jogador. Seja vender via um ad, seja vender via in-app purchase mesmo. É... E quando eu falo entender o que você vai vender, não é, ah, eu vou vender customização. Não é isso que eu quero falar, até porque as pessoas vão, você vai apresentar o seu pitch, você vai dizer, ah, e esse vai ser um jogo que é um jogo de, sei lá, de bicicleta e você vai poder customizar a bicicleta. Mas por que você está vendendo isso para o jogador? Por que você, o, o que você mais está oferecendo é a bicicleta e não, sei lá, uma forma de acelerar a progressão do jogador? Então, se você deixar claro, mesmo que de uma, de uma forma conceitual, olha, nesse meu jogo de bicicleta, o que eu pretendo gerar como valor e que vai ser bom para o jogador ter esse valor é a progressão. É, é vender coisas que consigam ajudar ele a acelerar a progressão. Por quê? Porque progressão é importante nesse ponto, nesse outro ponto, nesse outro ponto. Por causa disso, eu estou oferecendo isso. Em vez de você dizer que isso poderia ser a customização, poderia ser é, bicicletas novas, poderia ser soft currency mas por que isso? Né? Tem um, um diagrama, um, um fluxo da Google muito bom que ele faz essas perguntas, que é o que é que o seu jogador vê como valor no seu jogo, por exemplo, ele usa como exemplo isso lá, um jogo de carro, o que o jogador vê como valor, é você ter novos carros, é ter carros diferentes. Então, como é que eu posso monetizar em cima disso? Ah, eu posso colocar carros mais difíceis de achar, eu posso fazer outra forma, eu posso fazer melhorias nos carros. E daí você pensa se isso vai ser in-app, se isso vai ser rewarded ad. Mas antes de simplesmente tomar as decisões de, ah, vai ser um jogo e eu vou botar de carro e vou botar customização. Por que customização? Eu acho que essa pergunta de por que eu estou monetizando isso é muito importante na hora de conceituar uma coisa. E principalmente no mercado de hoje, em que você precisa vender, é, a não ser que o seu jogo seja filantrópico, eu acho que essa seria uma boa resposta de se ter no seu slidezinho, na sua proposta, no seu vídeo, no seu no seu protótipo, no, no que for que você está entregando. Não sei se vocês
0: concordam. Eu gosto também de levar em consideração quais são as dores dos jogadores, sabe? O que, que vai faltar para ele para depois ele sentir a necessidade de querer mais, sabe? Eu acho que é uma ótima pergunta para você ter ali, sabe? Em certo momento o jogador vai ficar sem cartas para utilizar durante o jogo, sabe? Ou sem vida, ou as coisas vão demorar para acontecer, sabe? E é aí que a gente vai colocar, dado esses pontos de dores, o modo de monetizar em cima deles, sabe? então com essas respostas a gente poderia funcionar sabe no exemplo de customização é o jogador vai ver outras coisas legais que ele pode ter e vai ter a dor da coisa dele ser muito sem graça seria a resposta para ser alguma coisa visual por exemplo ou se ele está faltando algo para avançar mais rapidamente na progressão então o ponto de dor é realmente a demora para acontecer algo ou uma coisa ser muito difícil de ser feita sabe então, é um modo de pensar também de como a gente monetiza isso, sabe? E desde o começo, apresentar qual é a maneira que você vai fazer isso acontecer.
2: Nossa, sim. É, eu, eu normalmente separo em quatro coisas, assim, e como o Pedro falou no início, a questão de ser abstrato. Eu acho muito bom ser abstrato nesse momento, porque isso acaba se tornando um pilar. Então, eu penso que normalmente você... Eu, eu uso isso tanto para criar jogos, como para analisar jogos, que é, tipo, o que é que normalmente você está vendendo. Mas, tipo, não no sentido de, tipo, ah, estou vendendo uma maçã. É, mas pensando assim, não, não estou tô, não tô vendendo uma maçã. Estou vendendo uma forma da pessoa matar fome. Então, é, pensando nisso, eu, eu vejo que a gente normalmente vende quatro coisas. E essas coisas não são separadas. Elas são interligadas, né? Você vende tempo, você vende poder, você vende vaidade, ou você vende conteúdo. Então, você pode a partir disso chegar para um cara, para um pitch e falar: "Não, meu foco do jogo vai ser um jogo que a gente vai e que vai, vai vender bastante focado na vaidade". E aí isso vira um pilar, porque se você quer focar em vaidade, então vai dar que você vai vender coisas que vai ajudar o jogador a se achar o bonito. <risos> e aí por isso ele vai querer compartilhar isso com os outros. Então, você já vai pensar. Então, a gente tem que ter uma área que, que os outros jogadores podem ver conforme esse jogador é. Em algum momento, a gente vai ter que mostrar. Ele vai poder mostrar para os jogadores que só ele tem essa skin. Foi caminho da vaidade, que é como enxerga que o Fortnite vende as coisas. Uma outra ideia, aí é aquela do. É, eu volto para o exemplo do Episodes e dos Choices, que é conteúdo. Tipo, você tem uma história que ela tem várias, várias direções, só que tem uma direção que você só libera se você pagar HC. Se você pagar diamantezinho. E aí você fica, tá, mas o que eles vendem, o que eles estão vendendo é diamante? Não, eles não estão vendendo diamante. Eles lhe vendem diretamente o diamante, mas o que eles estão vendendo ali por trás é conteúdo. Eles estão vendendo o resto da história que você não viu ainda. Eles trabalham lá na sua curiosidade. Mesma coisa a tempo. Esse exemplo que o Vitor deu de, de ah, o não vai ficar sem coração se ele ficar sem coração, ele vai ter que ficar um tempinho sem jogar, então você pode vender isso aí pra ele, não, se você não quer você quer passar logo, você quer jogar mais algumas horinhas aí, ficou sem coração mole a minha mão aqui que ele dá um coraçãozinho aí a mais e aí nisso a gente vai a gente vai criando essas oportunidades e quando o jogo tá numa parte muito de ideia ainda, é quando você realmente vai lá no abstrato mesmo para transformar isso num pilar e deixar o jogo muito mais pautável
0: Boa. muito massa agora eu queria saber de vocês uma parada um pouco mais é, relax assim né para a gente finalizar eu queria ouvir de vocês das últimas vezes que vocês participaram de eventos de pits né de concepção de jogos o que de diferente você aconteceu ou o que vocês fizeram é, do básico né que é basicamente tudo isso que a gente comentou sabe algum caos que você que aconteceu com vocês ou algo diferente que vocês fizeram que vocês perceberam que dá certo ou até que deu muito errado e vocês não vão fazer mais.
1: Eu tenho que dizer um caos que me marcou recentemente, é, de uma forma boa, não vou citar nomes no momento, foi uma pessoa da empresa que eu trabalho que fez o Robin Hood, Rogue Like, era um texto enorme, só que a apresentação ela foi muito divertida. Ah, legal. E por a apresentação ter sido muito divertida, aquilo me marcou e aquele jogo ficou na minha mente, de Putz, como seria? Como desenvolveria aquilo? Então, eu acho que você também ter um traquejo na fala, você, já na sua apresentação, mostrar o ritmo do jogo, por exemplo, se fosse um jogo de terror, a pessoa trazer um tom mais dark, mais tenso, seria muito legal. Mas, além disso, e assim, só para dizer, a pessoa foi o Maurício. Ah, <risos> mas eu acho que além disso não foi um caos, mas a forma que hoje a empresa, a Teps, que a gente está é, gera novos jogos, a gente está sempre apresentando, a gente teve game jam eu acho que há um cenário muito legal em que todo mundo pode apresentar ideias e que as pessoas se sentem confortáveis de trazer ideias diferentes, eu vejo ideias diferentes surgindo com um tema específico eu acho que isso é uma coisa que tem sido muito legal que eu tenho visto recentemente
2: Bem, é, eu, eu ia falar <risos> exatamente essa ideia que o Pedro falou, só que é, um pouco na dúvida se é uma ideia de sucesso ou não, porque essa apresentação realmente ela é foi uma coisa que para mim, a apresentação em si, ela deu bastante certo, porque eu tinha eu tinha um tema, eu tinha um objetivo, né eu queria fazer esse jogo de, de Robin Hood, só que o tempo que a empresa deu foi, gente, jogo engraçado, vamos tá ser engraçados. Então, eu peguei, eu peguei um, um filme de Robin Hood de, dos anos 90, Robin Hood de in Tights, e toda a minha apresentação foi com bicho gif desse filme, que era um filme super engraçado, assim, bem comédia pastelão daquela época. Então, tinha todo esse tema, e aí o que aconteceu foi a apresentação, que eu tinha um protótipo do jogo para mostrar, e aí, no fim, eu achei que tinha apresentado tudo tranquilo, mas talvez eu tenha errado um pouco mais na comédia, que o feedback que eu recebi foi... Nossa, mãe, você apresentou tudo. Eu tô, eu tô rindo muito, adorei assim, adorei o jogo, só que eu não faço ideia do que é o jogo.
0: <risos> não entendi nada, amei, basicamente.
2: Então, eu só fiz a galera rir mesmo. Mas aí, eu, 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 com certeza, é uma questão assim, que eu, se eu voltasse a trabalhar um pouco mais, conseguiria ainda convencer eles, mas o tempo já tinha passado. <risos> muito legal, muito legal.
0: Bom, gente, eu acho que a gente termina por aqui. É, eu acho que foi um papo foda pra caramba, a gente falou sobre um monte de coisa, demos até uns passos para trás e uns passos para frente em relação ao concept, né? Depois até de sair do concept que a gente faz, um pouquinho até antes, né? Essa parte de estudo de mercado, eu acho que deu para a gente cobrir bastante todo o tema no final das contas, né? Todo o sentimento de passar o pitch é, para empresa, até para fazer por você mesmo, e acho que deu para esclarecer bastante como a gente pode trabalhar nas próximas vezes, né? Algumas dicas e tudo mais. Então, primeiramente, agradecer novamente você, Maurício. Valeu demais pela presença. Apareça mais vezes.
1: <risos> Com certeza, só chamar. Show! Maurício, você quer divulgar alguma coisa? Quer dizer onde as pessoas podem me encontrar? Qualquer coisa assim?
2: Ah, é... O que eu vou falar é jovem, Card Guardians, tá aí firme e forte, o joguinho de Tech Builder, feito por mim e pelo por, por uma equipe maravilhosa do, Lá da Teps Games Então Quem quiser jogar, dá uma força aí pra gente Eu agradeço bastante
1: E eu vou dizer que me perguntaram Recentemente qual era o meu jogo favorito da Teps E esse é o meu jogo
0: favorito da Teps no momento É, esse é o meu jogo favorito da Teps também Vai se ferrar, Maurício, ficou muito bom
2: Meu também <risos> é, Qualquer coisa aí Pesquisando no LinkedIn de meu nome Mais algumas dúvidas aí para a gente continuar
0: conversando por lá. <risos> Maravilha. Petrão, show de bola, fechamos então? É nóis. Então, pessoal, muito obrigado por novamente terem ouvido a gente e até a próxima. Um beijo no coração. Beijou, falou. Tchau, tchau. Falou.
2: Beijo no coração.